0: Muchas bendiciones a todos los que estamos acá, los que están por internet y hoy nos toca continuar con la serie de mensajes sobre los nombres de Dios y tendríamos que tal vez estirar un poco ese título porque en realidad es nombres, categorías, este, títulos de Dios y acotarlo un poco en el Antiguo Testamento porque también son los nombres que se usa para Dios en el Antiguo Testamento. Eh... Cuando decimos cuán precioso tu nombre es, hablamos de Jesús y es Dios salva, ¿no? Jehová salva es el nombre de Jesús. Tengan eso en mente cuando veamos hoy este que es en realidad no un nombre de Dios, sino más una forma de dirigirse a él, la que toca hoy que es Adonai. Así que ese es entonces el nombre o título o forma de referirse a Dios en el Antiguo Testamento que queremos cubrir en este mensaje. Adonai. Primero que nada, ¿qué significa Adonai? Si lo traducimos al español es señor simplemente, ¿sí? Es señor, pero con señor con S mayúscula, ¿sí? Es nuestro señor, persona debajo de la cual nosotros nos humillamos o que vemos como nuestro señor, no el señor González o el señor Rodríguez o el señor Fernández, ¿no? Que es un señor genérico, que es uno más, sino que es nuestro señor. Vamos a ver ahora un poco más este, en detalle esta palabra Adonai, pero en principio quiero hacer, primero una, um, quiero mencionar que voy a ir, no sabía cómo decirlo, porque es una eh, redundancia, voy a mencionar la primera mención. Eh, hay algo que se llama la semilla o la, este, el, el patrón o, o la regla, la ley de la primera mención en la Biblia que usan los teólogos y que es que cuando aparece una palabra por primera vez tiene una semilla, se explica de alguna manera su uso más adelante en la Biblia y lo pone, de, digamos, dentro de un contexto para su uso. En el Tanaj, el Antiguo Testamento, aparece la palabra Adonai o Adón, que es la palabra más simple de la cual deriva Adonai, ahora lo vamos a ver, unas 430 veces en relación a Dios, ¿sí?, eso no cuenta las veces que aparece usada en otros contextos y vamos a ver en qué otros contextos se usa. Pero quiero hacer una pequeña excursión, en particular para los que tal vez conocemos un poco más de la cultura judía, este, para los que sabemos un poco de traducción bíblica, muy poco, pero algo, o para los que tienen curiosidad de, de esto, porque nos va a dar un poco la idea de por qué estoy usando la Reina Valera del 60 hoy. ¿Ok? Hay un tema con el, el uso de eh, la palabra o del nombre de Dios, Jehová. ¿sí? Helmut, el otro día, cuando habló de Elohim, arrancó hablando de Yahvé, 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 y al final usó Jehová. Y eso es, es todo un tema. Si ustedes hablan una, de las Biblias nuevas, yo acá tengo la, la NTB, van a encontrar que Jehová ya no se usa. Cuando éramos chicos era eh, que Jehová te bendiga y te guarde. Ahora en las Biblias ya dice que Dios te bendiga y te guarde. ¿no? Y está la, la bendición sacerdotal, ya no dice Jehová. Y yo quiero usar hoy una Biblia en la que sí dice Jehová, como la Reina Valera del 60, para que podamos distinguir de dónde se usa Elohim, de dónde se usa Jehová, porque si no es más difícil. Porque Dios puede ser Dios Elohim, puede ser Dios Jehová. Y si queremos hacer un estudio bíblico un poco más serio, un poco más profundo, o hacemos eso o vamos al texto original, al hebreo. ¿Sí? Entonces eso es un poquito el motivo por el cual hoy uso la reina Valera del 60. ¿Por qué, se, por qué está en desuso el término Jehová? Porque los, eh, como muchas veces somos afectados por las discusiones entre los, los teólogos, y la gran discusión es cómo se pronuncia. Se pronuncia Jehová, se pronuncia Yahvé. Tampoco es Yahvé porque no existe la Y. Y no es Jehová porque no existe la J en hebreo. Así que sería o Jehová o Yahvé. Pero nunca y es, ni Yahvé ni Jehová. ¿no? Entonces, en esa discusión prefirieron dejar de usarlo. Dicen, no, Jehová no es la manera que se pronuncia. Después dicen, no, pero fue es Yahvé. Pero tampoco Yahvé es no tenemos ningún testimonio de la época. Es una reconstrucción que hizo Guilleños en el 1600 y algo, diciendo que los que en el 1200 usaron Jehová estaban equivocados. Entonces no tenemos, porque eran todo solo consonantes. Nos escribían en los, en los textos del Mar Muerto, no hay ninguna vocal. No hay ninguna vocal y están todas las palabras pegadas. Es súper difícil de leer, aunque sepas hebreo. Porque no hay vocales, aunque o sea, si sabes hebreo, de verdad sí lo puedes leer. Pero si estás aprendiendo hebreo, es súper difícil. No tenés una vocal y no sabes dónde termina una palabra, de dónde empieza la otra, es complicado. Entonces, no tenemos un testimonio de cómo se pronuncia realmente. Y para no entrar en eso, y porque los judíos tampoco no pronuncian el nombre de Dios y siempre lo reemplazan con Adonai, el nombre por el cual nos, este, estamos en este mensaje hoy. Entonces con ese, esos temas, eh, en vez de poner Jehová en las Biblias ahora dice Dios con D mayúscula o Dios D-I-O-S con todas las letras en mayúscula según la traducción. Entonces quería mencionar eso un poco. Esta es la razón por la que quiero usar y dar un paso para atrás y usar una Biblia donde sí podemos identificar un poco mejor dónde aparece Jehová o Yahvé en la Biblia para diferenciarlo de Adonai, justamente porque si no se mezcla Adonai con Jehová muchísimo. Entonces, si me preguntan a mí es triste que no usemos más Jehová, no es el, el título que me toca, pero voy a hacer la mención brevemente de que tiene su origen en aquel momento en el que este, Moisés le pregunta a Dios y me estás mandando a, a este pueblo, a Israel, en Egipto, y ¿a quién le digo que me mandó? Me van a decir, ¿quién te mandó? Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué, estaban, ¿Por qué pensó Moisés que iban a preguntarle qué dios? Porque en Egipto está lleno de dioses. Y porque Israel, sabemos del registro arqueológico hoy, que se están descubriendo dónde vivía Israel, en el delta del Nilo, que adoraban a diferentes dioses. ¿sí? Realmente uno de los dioses principales es ese dios con cabeza de vaca, de los egipcios, era el que adoraban los, los, este, los Israel en Egipto. Por eso después también el tema del becerro de oro en Sinaí. Todo cierra, ¿sí? Entonces le tienen que preguntar, Dios le tiene que, Moisés le tiene que preguntar, ¿y quién sos? ¿Quién les digo que me manda? No, no soy ninguno de esos dioses de Egipto. Yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy, y ahí él dice exactamente, si pueden poner ahí el versículo de Éxodo 3, lo quiero leer. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí «Que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé?» Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros». Además, dijo Dios a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros». Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. O sea, el nombre de Dios para todos los siglos es Jehová o Yahvé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios, Dios de Jacob. No el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hay una diferencia. No fue el Dios de esos tres, sino fue el Dios personal de cada uno de ellos. ¿sí? Y su nombre que él da en ese momento es Yud, Hei, Vav, Hei, las cuatro letras del hebreo que no sabemos cómo van las eh, vocales. Pero para no seguir diciendo Yahvé y Jehová todo el tiempo, yo voy a decir Jehová, tengo mis razones por usar ese. Pero no se preocupen, si algún día están orando y quieren usar ese nom el nombre de Dios, pueden usarlo y decir Jehová, o decir Yahvé, o Jehová, o yahvé Yo soy Andy para ustedes, para la mayoría. En Estados Unidos era Andy, a veces soy Andreas, o Andrés, o Andrew. Este, Gustavo me dice Andrew muchas veces. En casa, a veces cuando mamá está enojada, era Carl Andreas. O si estaba muy enojada, era Carl Andreas Henning Kunze. Come here, vení acá. Yo entendía eso. ¿no? Lo tenía clarísimo. Es la misma persona, nombre pronunciado de una manera un poco diferente, pero soy yo. ¿OK? Dios va a entender cuando nos dirijamos a Él, sea que digamos Jehová, Yahvé, Yehová, Yahvé o como queramos llamarle. Por ahí más o menos anda la pronunciación de su nombre. La, la importancia no está en los detalles de cómo pronunciarlo. ¿OK? Él sabe, Él nos conoce. Y esto de que es, va a ser su nombre memorial para siempre, ¿A quién adoramos hoy? ¿Quién fue el que murió en la cruz por nosotros? ¿Qué significa su nombre? Jesús viene del griego Yesus. Jesús viene de Yeshua. Yeshua tiene la raíz ye, que viene de Jehová, y eh, Yoshia es la palabra salvación. Entonces es y Jehová y Jehová salva. Él es, es, su nombre sigue ahí presente, es su nombre memorial para siempre. Cuando hablamos y adoramos a Jesús, estamos adorando a ese mismo Dios del Antiguo Testamento, porque en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Hijo de las tres personas de la Trinidad, Él es nuestro Salvador y su nombre apunta a aquel nombre que Dios dio a Moisés en Sinaí. Vuelvo a la primera mención, después de esta excursión de por qué estoy usando la Reina Valera y todo este tema. La primera mención justamente aparece junto a Donai y Jehová, las dos palabras. Leamos Génesis 15 a partir del versículo 1 y hasta el 6, que dice así, Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Que acá literalmente dice Anoji Maguen. Maguen es escudo. En algunas traducciones dice Yo soy el que te protege. Es una interpretación. Pero literalmente él te dice Yo soy tu escudo. Yo te protejo. Tu galardón será sobremanera grande. Y responde a Abraham pensando en lo que realmente él deseaba y lo que él necesitaba de Dios. Y dice Señor Jehová y acá es Adonai y Jehová. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese damasceno Eliezer, o Eliezer de Damasco, como lo conocemos de otras traducciones, este, de mi casa, él será el, el, el heredero? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, realmente le creyó a Jehová. ¿Creía en Jehová? Sí. Estaba hablando con Dios, ¿no? Estaba hablando con Jehová. Pero le creyó a lo que él le había dicho, las, las palabras, la promesa que le dio, eso fue lo que creyó. Ahora, este contexto, Dios hablando con Abraham, Abraham hablando con Dios, es el contexto en el que se da por primera vez esta palabra Adonai, ¿sí? junto con el nombre de Dios, Jehová. Jehová. Y ahí le dice Adonai Jehová, mi Señor Jehová. Entonces no se dirige a él solo por su nombre, sino le da, lo honra a Dios. Él dice, yo soy, o sea, Abraham está poniendo su posición relativa a Dios en perspectiva. Está diciendo, yo soy tu siervo, yo soy un siervo y tú mi señor. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo al decir Adonai y Jehová en ese contexto. Así que está es la primera mención. La primera mención es... Un momento en el cual una persona está hablando con Dios y quiere poner en contexto quién él es frente a ese Dios. ¿sí? Porque el nombre de Dios es Jehová. Y cuando él dice mi Señor o Adonai simplemente está poniendo en perspectiva quién él es frente a ese Dios. Vamos a la palabra Adonai. ¿De dónde viene? El singular realmente es Adón. Adonai es un plural, vamos a ver. Así que si yo digo Señor, es solo Adon, no Adonai. Adoní es mi Señor, porque en hebreo poner una I al final de la, de la palabra hace que sea posesivo. Es mi Señor, es Adoní. Si vemos Adonenu, es nuestro Señor, la terminación Enu. Adonim es señores, plural, como Elohim, habíamos dicho que es la, la terminación plural, el Im al final. Pero para, ¿no dije hace un ratito que Adonai es plural? Ahora estoy diciendo que Adonim es plural. Bueno, justamente, acá está lo interesante. Hay uno más que es Adoná, Adonai, que es el los señores de algo. Ahora lo voy a explicar un poquito más en español. Y después está Adonai, que es otro sentido de eh, plural diciendo mis señores. Adonim es solo un plural de señores. Pero si es posesivo y plural, ahí es Adonai. Y ahí es donde puede ser o mis señores los que lideran sobre mí o mi señor como un plural honorífico, donde en realidad estás escribiéndolo con S mayúscula porque estás dando a entender que es Adonai Dios, ¿sí? mi señor Dios. Entonces, esta palabra tiene varias maneras que se usa en la Biblia y quiero ver un poquito cómo se usan, variantes de esta palabra y en qué contextos. Pero primero veamos en español. Adón es cuando yo digo el señor González. ¿okay? Es un señor cualquiera. Puede aplicarse a Dios, pero puede aplicarse a cualquier persona también. Dios es, también es un Adón, pero en particular también es Adonai sobre todas las cosas. Después tenemos Adoní, que es mi señor. Ahí es como... En la época medieval diría una persona de su noble, ¿no? el noble al que sirve, cuando está, alguien está sujeto a alguien o, a, o es siervo de alguien, ahí sería mi señor, eso sería Adoní. Varios señores, como sería este Adonim, serían los señores de la mesa directiva, por ejemplo. ¿sí? Ahí se enseñan los Adonim en plural, normal. Cuando hablamos de Adonai, los señores de de una región, por ejemplo los señores de Alba, se hablaba en España, cuando ahí de donde viene nuestro amigo Jairo, que había este, los señores feudales y entonces eran los señores de Alba eran los de una región que gobernaban y eran los líderes este, bajo los cuales tenían que someterse todos los otros. Entonces esos hubieran sido los Adonai en hebreo. Y después cuando pasamos ya a Adonai, ahí es como dije, es mi señor, el señor, pero tiene esa connotación de un plural honorífico, que da honra. No es porque necesariamente sean muchos, tienen bebido el concepto de plural, pero pues sobre todo tiene el posesivo que es mis señores o mi señor con S mayúscula. ¿sí? Entonces, ¿en qué contexto se usan estas palabras en la Biblia? Para entender un poco más, entendimos la semilla... ¿Sí? Abraham y Dios hablando, y Abraham se somete a Dios. Después lo tenemos en otro versículo, seguimos en Génesis, y dice en Génesis 18, versículo 12, dice, «Se rió pues Sara entre sí, diciendo, «Después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo». Y ahí habla también de Adón, o Adoní, en realidad es mi señor, ¿sí? Ahí Sara se dirige a su marido como su señor. ¿Qué está haciendo? Lo está honrando a su marido. No significa que él sea su dios, pero es una manera de honrar. Si yo digo Adonai, ese es Dios. Pero si yo digo Adoní, es alguien que lidera sobre mí. ¿Ok? Acá en la iglesia, Helmut sería mi Adoní, porque es líder sobre mí. ¿Ok? En el trabajo tengo otros Adoní que son líderes sobre mí. Entienden que la palabra en su origen no es una palabra eclesial, sino que es una palabra del día a día. ¿ok? No es un nombre de Dios, como yo dije al principio, sino es un honorífico en este caso. En otro contexto vemos que también se, explica, se aplica en la relación de esclavo y siervo. En Génesis 24.14 tenemos una oración muy interesante en la cual el siervo de Damasco que ya lo habíamos mencionado, cuando Abraham lo manda a buscar esposa para su hijo Isaac, dice a Dios, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Le está hablando al Señor Adonai, pero cuando dice con mi Señor... ¿Sí? Ese señor es Abraham, y ese señor con S minúscula. Y ahí dice Adoní también. Así que tenemos la relación de un hombre con su Dios, Abraham. Tenemos la, la relación de una mujer con su esposo, Abraham y Sara, Sara con Abraham. Después tenemos la relación de Eliezer con Abraham, que era su esclavo, esclavo de Abraham, diciendo Abraham mi señor. ¿Les está pareciendo algo interesante esto en relación a nuestra relación con Jesús?, Jesús es nuestro Dios, Jesús es el marido de la iglesia, el esposo, ¿Sí? Jesús es nuestro Señor porque nos salvó de la cruz, nosotros debemos nuestra vida a Él y somos sus siervos. Sigan en con eso en mente, con Jesús en mente mientras vemos cómo se aplica la palabra en el Antiguo Testamento. Hay otra, otro uso de Adón muy interesante, Ana, la mamá de Samuel cuando está en el tabernáculo derramando su corazón frente a Dios, desesperada porque la otra esposa de su marido se sigue burlando de ella porque ella sigue sin tener hijos y ella ya tiene sus hijos y ella derrama su corazón frente a Dios y a Eli piensa que está borracha, ¿sí? de tanto que está llorando y desesperada. Y su respuesta está en 1 Samuel 1.15, esta mujer quebrantada ante Dios, cuando es increpada, le responde a Elí, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y ahí dice Señor mío y habla de Adoní, otra vez, Señor mío, trata con un honorífico y con respeto a Elí como sacerdote. Jesús es nuestro sacerdote. Estoy justificando el uso de la palabra Adonai y el, la raíz en su raíz Adón en los usos que se hace en el Antiguo Testamento. Adón, Adoní, Adonenu, es Señor nuestro, está usada en 1 Samuel un poquito más adelante, en el capítulo 16, versículo 16, donde dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos, hablándole los siervos al rey, que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arca para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Contexto, Dios había apartado su espíritu de Saúl. Saúl había hecho lo malo a los ojos de Dios. No había obedecido lo que Dios le había mandado hacer. Y ese espíritu malo se apoderaba de él y los siervos vienen y se dan cuenta que cuando alguien tocaba música se apaciguaba ese espíritu y no lo atormentaba a Saúl y entonces le dicen Señor nuestro. O sea que también son los siervos dirigiéndose a su rey, como en este caso Adonénu, Dios eh, Señor nuestro. Otra manera de usar entonces la palabra Adonai. También es aplicado a mensajeros celestiales, Josué, cuando está por entrar a la tierra prometida, está cerca de Jericó y los, al otro día iban a atacar Jericó. Alza sus ojos, dice, y vio a un hombre que estaba delante de él. El cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y más allá del uso de Adonai, vean esta imagen, el hombre le responde, no. No. No le dice, no, no, soy ni de tu, ni, no estoy ni contigo ni con tus enemigos. Le dice, no, como diciendo, la pregunta no está bien planteada. Porque cuál era la, la respuesta, tenía que ser, yo estoy contigo, porque ese se revela como el príncipe del ejército de Jehová. Como tal, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Adoní, mi señor, a su siervo? Ahí, Josué en ese momento reconoce que él había planteado mal la respuesta, él no era el líder ahí, este, él era el líder. Y ahí usa la palabra Adoní para decir, yo me someto a ti, tú eres mi Señor. No lo trata de Adonai, de Dios, porque sabe que es un mensajero, pero sí dice Adoní, yo me someto a ti porque tú eres mayor que yo, yo debo estar del lado tuyo, porque tú eres el líder de los ejércitos de Dios y yo debería estar sometido a ti en esto, porque Dios te mandó para liderarme a mí. Otra aplicación, aplicado a hombres, simplemente como un, una señal de respeto. Y ahora tengo varios versículos que no los vamos a leer, simplemente voy a hacer referencia. Génesis 23, 10 al 11. Abraham es llamado a Don por Efron, uno de los habitantes de Canaán, honrándolo, diciendo que era una persona importante prácticamente. Génesis 24, 17 18, Rebeca se dirige, se dirige a Eliezer de Damasco, cuando está justamente en esta situación de Eliezer buscando esposa para Isaac, también le dice Adón, ¿sí? Señor. Génesis 31, 35, Raquel se dirige a su, a su padre Betuel como Adón. Cuando Jacob vuelve después de muchos años a encontrarse con su hermano Esaú y tiene miedo de que vaya a tomar represalias y que lo ataque, también le dice Adón. Es una manera de demostrar respeto en su base. Así que volvimos entonces a la raíz de, de dónde viene Adonai y sabemos que lo que principalmente denota es respeto. ¿Okay? Tenemos una más que es con hombres y ángeles en Deuteronomio capítulo 10 dice: Porque Jehová vuestro Dios, pónganlo, pone que este vale la pena también leerlo, porque acá hay varias maneras de dirigirse a Dios y capaz que podemos verlo un segundo. Porque Jehová vuestro Dios, Jehová, ahí es Jehová, vuestro Dios, es el Elohim, que vendría a ser el Elohim de ustedes, ¿sí? es Dios de dioses. Y acá es ha Elohim, el Dios de los dioses. Este concepto me pareció súper interesante. El Dios de los dioses. Si Dios, ¿sí? si hay una gran diferencia entre nosotros y los Elohim, que habíamos dicho el domingo pasado también, que se aplica, es más amplio que solo Dios, en algunos contextos habla de las huestes celestiales y habla de los Elohim, de los Elohim en ese caso también. Si hay un paso de nosotros a las huestes celestiales, entonces el verdadero Elohim, el que está por encima de todo, es como el dios de los dioses. El paso de nosotros a las huestes celestiales es grande, pero él es como dios por encima de ellos, es el dios de ellos. ¿Eh? Es otro paso gigante, es otra categoría, ¿sí? más arriba todavía. Eso es lo que nos está diciendo acá, dios de dioses, no es un dios entre los dioses, es el dios de los dioses, está bien por arriba. Y es señor de señores. Si este que vino a hablar con Josué era señor, bueno, este otro, el que está por arriba de él, es el señor de él. Es otra categoría muy por encima de este otro señor. Y es, después dice Adonai Ha'adonim, es esto de señor de señores, y es Jael Gadol. Jael es, es Elohim, la abreviación de Elohim que se usa muchas veces, y Gadol es grande. Él es de los Elohim el grande. ¿sí? No hay ninguno más grande que él. Poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. ¿sí? Así que acá nos habla de Dios de diferentes maneras. ¿tá? Y dice que es el Dios de los dioses, el Señor de los señores. Él es el que está por encima de todos. Y por último, Micaías profetiza a Josafat y a Acab, diciendo en Primera de Reyes, 22, 16 al 17, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Adoní, Adonim, no tienen señores. Pero no es Adonai, sino no tienen señores, líderes, verdaderos líderes a nivel humano que los lideren. No tienen Adonim. ¿OK? Lo que está diciendo es, ustedes, Acab y Josafat, no vayan a la guerra, porque no hay verdaderos líderes que puedan liderar esta guerra. ¿Sí? No vayan. Y bueno, después ellos hacen lo que quieren y es una tragedia. Pero el profeta les dice, vuelve a cada uno a su casa en Shalom, en paz. ¿Cuál es la conclusión a la que llego después de todo este estudio y de tratar de entender de dónde viene Adón? No es un nombre de Dios. Es una manera de vernos a nosotros mismos relativo a quien Él es. Es una manera de reconocer que Él es nuestro Señor. En el Nuevo Testamento todo cambia con Jesús. Porque hay una manera nueva de ver a Dios, Dios hecho hombre, Dios sufriendo, Dios tomando sobre sí toda la culpa y el pecado que nos tocaba a nosotros cargar y tomándola sobre sí mismo. Él es curioso en el Nuevo Testamento, Señor. Y en el Nuevo Testamento cuando habla de Dios como Señor y habla de Jesús como Señor es la misma palabra, curioso. Él es Señor, con ese mayúscula, sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, Él sigue siendo el Señor, curioso. Es nuestro Señor, con mayúscula, es nuestro Señor porque somos sus siervos, comprados por Él en la cruz, como ya lo dije, porque nosotros teníamos la deuda con Él, y Él pagó esa deuda por nosotros y ahora pertenecemos a Él. Él es nuestro esposo, así como Sara, se dirige a su marido como Adoní, él es también ese Adoní para nosotros como iglesia, porque somos su novia. Pero sobre todas las cosas él es Adoní, Adonim, el Señor de todos los señores. Y no va a haber un Señor más grande al cual podamos dirigirnos jamás, mayor que este, que es también Elohim, el Dios de los dioses. Al dirigirnos a Él entonces podemos saber esto, que Él es el Adonai o Señor y lo honramos como tal, como nuestro Señor con mayúsculas, porque Él es Señor sobre nuestras vidas y tiene autoridad sobre nuestras vidas. Reconocemos que es nuestro sacerdote, porque Él vino como sacerdote y como sacrificio, a pagar la deuda definitivamente, trayendo la intercesión perfecta entre Dios y los hombres y volviendo a establecer el canal de acceso a Dios. Reconocemos que Él es nuestro Rey y que somos sus siervos. Nosotros servimos a Él, que le debemos todo a Él, que nada somos sin Él, que somos siervos, comprados, esclavos y que sus propósitos para nuestra vida no son solo perfectos y lo mejor para nosotros, sino que también están para ser cumplidos por nosotros. Lo reconocemos como nuestro esposo, porque Él es para quien la iglesia se está preparando. Como dice en el Nuevo Testamento, una iglesia sin man, una novia sin mancha. Y reconocemos que no hay ninguna otra autoridad superior a Él. Toda autoridad está y estará sometida a Él y sometida a ser usada para sus propósitos. Incluso el enemigo. Tiene que cumplir los propósitos de Dios, porque todo lo que hace, Dios lo usa para sus propósitos. Amén. Él es nuestro Adonai, con A mayúscula, Señor, con S mayúscula. Oremos. Padre Santo, Señor nuestro, te damos gracias de que si escarbamos en Tu Palabra, encontramos siempre perlas y tesoros nuevos, Señor. Gracias, porque Tú eres realmente Señor en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocerlo y a vivir de esa manera también. Y no solo que sea algo de la boca para afuera, sino que nuestra vida sea un reflejo de que Tú realmente eres nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, a nunca olvidarnos de que Tú eres Señor de señores y que nosotros somos Tus siervos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.